0: 十年的中国要看深圳
1: ，一百年的中国要看上海，一千年的中国要看北京，五千年的中国看大西安。十三朝古都，十三个区县，秦人秦地秦腔，八百里秦川，巍巍秦岭终南山，八水绕长安，周秦汉唐不忘。h 喽 l 喽， o h e l l o 各位亲爱的宝宝们，你们听到我的声音了吗？各位亲爱的大朋友还有小朋友们，我是安安小宝。嗯，还有各位亲爱的大朋友还有小朋友们，我是马修小宝。接下来要隆重的有请安娜猫咪出场喽。<笑>好的，亲爱的大朋友还有小朋友们，我是你们喜欢的安娜妈咪。嗯，你们知道吗？今天安娜妈咪并没有在家里哦，今天安娜妈咪是在非常非常漂亮的西安。然后我现在的位置呢是在西安的曲江书城。嗯，先跟小宝贝们说一声抱歉。本来呢，我们的所有的直播计划呢是在两点钟开始，不过我们的设备稍稍出了一点点小问题。所以一直推到现在，不过没关系啦，我知道小宝贝们还是依然会很喜欢和等待安娜妈咪的，对不对？哦，我已经听到你们大声的声说对，对吧？<笑>好啦，安娜妈咪今天是在西安市的曲江书城，那么在曲江书城啊。我今天要带着小宝贝还有大朋友一起来聊一聊西安的年俗文化啊，要给大家讲讲好玩的西安过年是什么样子。不过今天呢，不光只有安娜妈咪在这里哦，安娜妈咪还请来了一位特别特别重量级的一位嘉宾，啊、呃，是谁呢？我来给小宝贝们先介绍一下啊，张扬。陕西省节庆文化促进会副秘书长，陕西大秦御景文化旅游策划公司总经理，陕西赢未来教育公司总经理。哦，小宝贝们，我们是不是要好好的欢迎一下他？来，我们有请张扬张老师做个自我介绍吧，跟大家说 hello
2: 。Hello， 大家好，呃，我是张扬，呃，感谢安娜老师。啊，在今天的直播，我请来跟大家一起聊这西安的年俗文化及西安年最中国，啊，跟你们一起互动非常开心，在这里向你们拜年，谢谢大家，谢谢大朋友小朋友
1: 。哦，谢谢张老师，我们今天就不叫张扬，啊，总经理叫张总了、哦，我们就叫他张老师啊，因为有很多的小宝贝在，宝贝们提到西安。小宝贝们，现在跟着我一起把脑筋动一动，我们想一想哦，我们能想到什么关于西安的？你知道跟西安相关的东西都有什么？嗯，我估计就已经有小宝贝在说了哦，我知道西安有兵马俑。啊对了，西安是有兵马俑的，呃，我记得前两天安娜妈咪在一个视频的节目上看到有一个特别帅气的兵马俑在那里跳舞哦，然后我还在想，嗯。要给小宝贝们看一下如此好玩、好看的一个跳舞的兵马俑。等到安娜妈咪从西安回到苏州以后，再把它放到安娜妈咪讲故事的公众号上，然后小朋友们再去看好不好？今天呢，暂时先跟小宝贝们稍微介绍一下西安吧。啊，竖起耳朵。好了，西安啊。古代的时候也称长安，而、哦、是西安省的省会，也是丝绸之路的起点城市。那西安呢，是中华文明和中华民族重要的发祥地之一。西安曾多次为都城，先后都有哪些啊？小宝贝们耳朵要竖起来了，先后有西周、秦、西汉、新朝、东汉、西晋。前赵、前秦、后秦啊，还有西魏、北周、隋，还有唐，啊，数数看，一二三四五，嗯，一共十三个王朝在此建都哦，所以真的是被称为是十三朝的古都，历史非常非常的悠久。嗯、呃，小宝贝们刚才有没有在我们的直播过程当中听到一个童谣，对不对？怎么说的？哦。二十年的中国要看深圳啊，一百年的中国要看上海，一千年的中国要看北京，然后五千年的中国要看哪里？宝贝们，你们记得住吗？刚才有没有记得住？要看哪里？<笑>对了，五千年的中国要看西安，所以西安的历史非常非常的悠久。我们要好好的来学习西安的这种历史文化的东西，好好丰富我们的小脑袋啊，以后变得非常非常的聪明和博学啊！简单说过西安之后，我要先插播一小条的广告啊，小宝贝们好好听啊。喜马拉雅联合西安年最中国，在小雁塔种下了一棵神奇的会说话的声音祈福树,树，树上挂满了带有二维码的有声明信片，扫描二维码既可以录制有声明信片了，并且参与到抢福礼的活动当中。啊，奖品是有小雅的智能音箱，还有小雅 Nano 音箱，喜马拉雅 VIP 记卡。月卡以及西安景区的门票和文化衍生品，而且最重要的是百分百中，百分百中奖哦！刚才安娜妈咪卡了个壳、嗯。好了，还有一条来，哦，关注喜马拉雅 FM 官方微信公众号，回复“西安年最中国”，点击抽奖，就有机会参与去西安过大年旅游基金大抽奖啦！最高金额高达两万元哦，所以非常非常的惊喜，也很期待，对不对，小宝贝们？以后一定要记得多多关注喜马拉雅。好，说了这么多，我已经，啊。口水都说出来了。好了，我们接下来小宝贝啊，要一起来聊聊年俗的文化啊。嗯，宝贝们，你们可能知道我们在大年三十的时候，呃，是好像在过年，但是从大年三十之前就已经开始过年了。呃，张老师，西安是从什么时候、哪一天开始真正的意义上算是过年呢
2: ？好。我就跟大家共同分享一下这个过年，呃，过年的这个由来、啊、已经有几千年的历史啊。当时在嗯东汉时间啊，在长安确定了正月初一啊为我们的这个过大年，呃，那么年呢也有很多传说啊，也有好几种啊。那有的说它是年是一种怪兽啊。那么在西安，在我们小小朋友的心目中，什么时候就开始过年呢？啊？他就从腊月初八就已经开始了，啊，我们的小朋友可能都会听到一首歌曲，呃，叫《小孩小孩你别馋》，过了腊八就是年，啊，呃，这个到了腊八这这一天就是我们的忙年时节啊。那么到了忙忙，什么叫忙年呢？就是家里人已经，嗯、呃，给小孩子们要快要做新衣服了。啊，就要准备给给给整个家里人要过年的购买一些年货，啊，那到了后面叫立立，那这个呃腊八还没吃，吃了没几天，立立拉拉就到了二十三，啊，二十三是干嘛呢？是祭灶，啊，我们在传统这个年俗里面，它就已经到了祭灶，祭灶的这一天，我们也叫小年，啊，小年也就正式开启了我们的真正的到了这个呃。标准的过年时间，可能小朋友们也都在家里，嗯、呃，陪着爸爸妈妈，每天等着这个有好吃的<对>啊，马上都会买回来。超级期待啊！对，啊，那么到了祭祭完葬到二十四、二十五，小朋友们要听清楚，这个时候其实爸爸妈妈还挺辛苦的，要为你扫房子，要给你要炖最好吃的肉，蒸最好哎吃的这个大馒头，啊，那么到了二十九，啊，我们就。基本上准备完，那么到了三十这才是我们小朋友最期待的，啊，三到了三十这个我们就就有很多的啊，我们小朋友最喜欢的，第要这个嗯贴对联，啊贴门神，啊然后要去放鞭炮，挂灯笼，啊这都是这都是这个大年三十小朋友最喜欢的。那当然更期待的还有新衣服，马上也要穿了。
1: 但是我知道啊，好像这个大年三十啊，除了小朋友们特别期待的这些活动之外，对于大人啊，还会带着小朋友做一件非常非常重要的事情。我之前听过一些朋友跟我分享说，西安人啊，对大年三十这个请老祖宗回家过年这个事情特别特别的重视，是吗，张老师
2: ？对，因为我们中国的传统节日，尤其像春节这样的大节呀、啊。呃，对我们中国人来说是非常重要的。那么传统节日渗透着两种呃小文化啊、呃，大家一定要记清楚，不光是爸爸妈妈给我们准备的衣服新衣服呀，哎、呃，还要注意我们要尊老嘛。那么尊老，首先在大年三十的这个，尤其是以西安关中西安这一块为标准的呢，呃，到了大年三十前期在准备完之前，在年夜饭之前有一个大的。呃，活动那就是祭祖活动啊。那么这个祭祖活动，它分分的是，就是我们现在延续的啊，整整个西安这一块延续的是啊。那么一定要到六点之前啊，要年夜饭之前，我们要去整个家族啊都要带着这个纸钱、嗯、纸衣、嗯、啊要去呃坟地里面，要去看看我们的祖先啊。
1: 好像好多小朋友这一点。
2: 哎，对，很多小小朋友不太清楚这一点。那么整个是一个家族啊，要到坟地里去干嘛呢？他要给咱们的祖先说一说，报个平安，说要过年了啊。今天给您给您送点衣服啊，送点零花钱。然后今天晚上过年了嘛，呃、啊，我们整个家族的呃、啊、儿女子孙都过来啊，要把您请到家里啊，我们一起过年。那么在这个过程中，家族越大的。就是浩浩荡荡，看着真是也比较好。
1: 我之前就听说过，啊、听说哇，有的大的家族，就是大到一两百号人啊，一两百号的男男丁，对吗？
2: 对、啊、对对对对，啊、因为他是整个一个姓氏家族都会过去啊,啊。有的现在小家庭也在也在过啊，弟兄三四个带着家人啊一起，烧了纸钱，呃，烧了这个纸衣，然后哎、呃、就。就要让祖先跟自己一起回家过年，有的还放鞭炮，要把家里人、呃、请过来。回来之后，那么共上香案，这就是家里人回来了啊，这才算是真正的完成第一次的祭祖，及包括我们对老年人的、呃、一个尊重啊，这是祭祖的前半部分。嗯
1: 、那我要问一下，呃，您您刚才说了，就是要把这个老祖宗先请回来，非常隆重啊。那
2: 什么时候送回去呢？<笑>啊，这个我就要说了。那么回到家里来以后啊，大年三十儿这一会儿都准备停的，年夜饭就要开始。那一般情况下，年夜饭开始到我们这边是八点钟。这一天晚上灯火通明啊，全家人都不睡觉，还都在聚在一起，就要守着我们的祖先，先守我们的祖先。从八点开始，开从八点开始了以后。我们的年夜饭就端上来了，记住，好多小朋友现在也跟爸爸妈妈看看春节晚会啊。其实这会儿到十二点之前，也就是到正月初一的前面，大年三十的晚上，这是我们为什么要守在这里呀、啊？要再吃年夜饭啊？是要跟祖先共同享受今年的丰收成果啊，美妙成果。那么这个就是我们叫的守岁。对，小朋友不要忘记守岁很重要，是我们永远要记在心里的一个传统美德啊。到了十二点，我们就要让老祖先回去了啊，因为到了第二天就成了真正的年。那么到了嗯第二天就是正月初一，那这这块儿怎么办呢？要放鞭炮，然后在放鞭炮之前，全家人再对着这个香火堂啊，全部进行这个呃按辈分。啊，一一磕头，磕完头放鞭炮啊，送祖先，啊,
1: 啊，是这样的一个过程，哇，这个流程还是非常的郑重,重和隆重啊，非常非常的重要。其实我知道，之所以要把这个祖先非常隆重的请回来，然后也要非常有礼貌的送回去，其实就是代表我们要传承老祖宗的思想美德，我们要通过这样的形式啊，不能忘本。要知道，我们的幸福生活对对对通通都是老祖宗啊靠双手打拼而来啊，包含小朋友们现在在家里也是一样啊，你的吃穿住用行所有的部分都是由爸爸妈妈或者是外公外婆或者是爷爷奶奶然后一起。打造一起提供过来的，所以小宝贝们，不管你今天是生活在富裕的家庭，还是不富裕的家庭，都请小宝贝好好的哟、哦。谢谢爸爸妈妈，谢谢爷爷奶奶，谢谢外公外婆对你的爱，还有对你的付出，是吗？张老师？对,对,对
2: 。那么在这个过程中，呃，小朋友的最开心的时间到了，送走了咱们的老祖先，那么。小朋友就要给家里人，到了正月初七初一了，就要给家里人给长辈要进行拜年，啊，初一的时候就是我们正年的时候要进行拜年，那么长辈呢也会把自己已经准备好的压岁钱给你们，因为是在岁首。啊，在岁头呃，为了你的健康成长、快乐成长，然后要给你压一个岁头也就是说说，你们现在手上拿的红包啊，都是长辈给你们准备好的压岁钱。但是这个压岁钱是，对你对孩子的对你们的祝福是让你们快乐健康，绝对不是拿它明天早上再买奔跑哈哈哈哈
1: 啊。对的，对的，呃，这一点真的是提醒小宝贝了啊。有的小宝贝就觉得哦。爸爸妈妈还有爷爷奶奶都给我好多的压岁钱，我要去买玩具喽。<笑>其实还有另外的一种想法哈、啊，啊，那说到这个部分啊，刚才我们知道这个西安人在过年的时候，刚才隆重的说了一下这个祭祖的过程是比其他的城市要突出很多的啊。那在过年的时候还有没有更？突出的地方就是西安人在过年的时候有没有跟其他城市相比特别不一样的
2: ？那还真说对了，还真不少。嗯、呃，跟各位大朋友小朋友介绍一下，我在这里简单的介绍一下西安的过年，呃，一些比较好吃好玩啊，呃，可以一家人啊都要去的。那么西安有很多的庙会。啊，可能现在大家知道最多的，嗯、呃，在西安年最中国的一个大的新春文化庙会，啊，也叫新春嗯嘉年华盛典，啊，那么同时呢，也会有这个，这、就是在大唐不夜城啊，也会有在这个大唐西市小雁塔、大雁塔、呃永兴坊啊等等啊，包括城墙啊，我们都可以看到，呃，包括可能全国都知道的大唐芙蓉园。啊，都是今年西安年最中国的所有文化庙会的新春文化庙会的一个现场
1: 。哦，我知道了。刚才张老师有说到这个庙会啊，那我我其实代表小宝贝们，小宝贝们有一个特别好奇的问题啊：庙会为什么叫庙会啊
2: ？啊，这是一个专业的一个呃话题。其实庙会是我们这个在。嗯，整个华夏五千年的这个农耕文明的时候，啊，大家是在一个呃共同聚集起来，在忙吧，就是在不忙农业的时候啊，我们形成的一种对呃祖先的祭祀啊，第二就是对我们的祈福啊，就是当时是我们要靠天吃饭啊，不下雨了，我们就没有装明天，明年就没有庄稼吃啊，那么。天太旱了，我们也没有庄稼吃，所以我们在忙坝的时候是上祭老天，下祭地，中间祭祖先，啊，是一个祭祀的大型过程。那么在大型过程中，经过长年累月的一位忙坝要备农耕的呃用品，要备家庭呃日常生活的用品，所以它其实就是一个以祭祀为核心的呃一个大集会，啊。通过了这么多年，那里面的内容就多了。一个是要唱大戏，啊；第二就是大家要耍社火，啊；那么第三呢，就是有很多很多小朋友可能最爱吃的呃、啊、美食，啊；那还有就是一些你给你要买的新衣服的地方，商贸集市，啊等等。也就是说，从农家用具啊到锅碗瓢盆，啊到服装百货。啊，都聚集在这个庙会，一共大家在一起啊，聚会开心，形成了现在我们带有很深文化的标准庙会
1: 。哦，如果这个庙会是这样子的，肯定挺好玩的啊。的那如果要是说西安这个庙会特别的突出的话，那是不是代表西安有好多好多庙会？对
2: ，西安这个地方包括七嗯十三区县。啊，我就举一个例子，有一个县在我们最近的旁边叫朱至，就光这一个县，每一年是195个庙会
0: 。哇
1: 塞！啊，你知道吗，宝贝们？呃，在其他的城市啊，可能在过年偶尔会有这个庙会啊。像我在苏州，苏州也有庙会。然后在苏州的时候，虽然有庙会，可是没有这么多。你知道刚才他说仅仅一个区县就100多庙
2: 会，对对对。
1: 哇，那如果要是外地的小朋友想来西安看庙会的话，那，嗯，他这么多庙会，都应该跑到哪里去看呢
2: ？那我就得来给小朋友们推荐一下。如果您是到西安来，你跟家里人要是到西安来，嗯、呃，张杨老师就推荐你们去这个比较方便，能看见传统文化，也能学到很多东西，还能吃的美，啊，我们叫陕西叫“叠”的美，啊。玩的好的地方，那么，呃，从这个新春的这个庙会来说，西安的大唐毕业城是首选，西安年最中国的主会场啊、呃。那么从这个，它每一个的特色都不一样。他们嗯，比如说大唐西市，它是以丝路风情为核心的；小雁塔庙会是以这个非遗为核心的；那么城隍城普城隍庙会，它是以集市为核心的。对，都不一样，但它散发出来，在核心里面，它是一样的，但是在散发出来的所有的气质，对文化深度是不一样的。所以小朋友都要去，包括碑林，那是中国最大的，呃，这个嗯，石刻与书法的一个地方啊。那么几几百年、几千年的真正的大家书法都在里面刻成石碑啊。嗯，陕西历史博物馆。等等，呃，小朋友可能最喜欢的，我想应该是大唐不夜城啊，及、呃、这个小雁塔啊，及、呃、永兴坊，因为那里吃的多。呵呵
1: <笑>对，我们待会儿聊到吃，肯定要聊到它了。然后，那我就在想，这个庙会上有吃有玩，像以前还可以看大戏，对吧？呃，那会敬、嗯、什么
2: ？您嗯，会敬什么？
1: 就是比如说，一般庙会很多的小朋友或者大朋友会想到说，会有很多的神仙啊什么的。我们需不需要像啊，刚才不是也讲到会拜呃祭祀，还有拜神啊？那我能问这个有哪些神仙可以拜吗？或者说，在这种庙会当中，会不会有那种真的就是扮演成神仙的呃、啊、各种呃、啊、哥哥姐姐，然后走在大街上啊，像很多神仙真的下凡一样
2: ？当然会有。因为每一个庙会的时节阶段跟跟本地的文化都不同。你现在，呃，罗观新春庙会，罗观也是西安的曲江啊，呃，罗关庙会它是祭老子，哎，到了初二它是祭财神，哎，那么财神都是这个神仙嘛，那到了这个，呃，另外一个地方啊，它祭钟馗，都不一样，哦、一样啊，那个城隍庙庙会呢，就顾名思义，它是祭城隍的。
1: 哦，我的天，<笑>呃，看来这是一个非常深厚的学问。安娜妈咪今天是学不会了，呵呵。啊，要靠小宝贝们非常聪明的脑袋，不停的学，然后来教安娜妈咪好不好？或者是安娜妈咪过几天再来出一个新的节目，然后把这些好好的帮大家罗列一下、解释一下，然后再讲给小朋友们听。哦，那我刚才说到了西安的年的不同之处，刚刚说到这个呃年三十拜祭祖先。然后也说到了西安有非常非常多的庙会，这就是跟其他地方不太一样的呃新年哈。那嗯，说了这么多的一些年俗的部分的话呢，我想先插播一个小小的广告，我看到现场有小宝贝哦，我们的曲江书城，我现在透过我们的直播间的玻璃，我看到小宝贝，安娜妈咪这里有奖品的哦，<笑>安娜妈咪这里啊有喜马拉雅提供的啊我们的听书的代金券，如果今天有现场小宝贝非常非常勇敢走进直播间，利用今天的话筒来跟全国各地的小朋友拜个年的话，你就可以得到。这。这样的一个喜马拉雅听书的代金券大礼包喽，小宝贝们要加油哦！<笑>然后，嗯、呃，插播完毕，我们继续，<笑>我们继续。好了，刚才说到了这个年俗的部分啊，其实，嗯、呃，年俗是非常非常要提到的，关于西安年的部分，因为它真的是代表了我们中国的一些呃浓厚的传统文化的特色啊。呃就是我们讲的文化的部分，它要有底蕴，而这个底蕴从何而来呢？它就是从这样点点滴滴的一些年俗文化当中而来啊。那说完了年俗，我们也要变得这个哎开心一点，就是玩儿<了><笑>啊！跑到西安肯定要玩的，对不对？有那么多好玩的地方。安娜妈咪是我想想看，昨天对我是昨天上午来的。然后昨天上午来了以后，昨天晚上我就先去了大唐不夜城，就是刚才张老师有说了，其中一个庙会可能就大唐不夜城、啊。对对对，哇塞，我先描述一下我的直观感受：第一，人。真的多，为什么人多？因为它好玩嘛，<对><笑>因为它好玩，所以人超多的。然后那个所有的建筑啊，苏州的建筑呢是小桥流水人家，可是西安的大唐不夜城真的叫做非常的宏伟壮观，所有的这些呃建筑物都极其高大哦，它跟那种小桥流水完全不一样。真的是
2: ,<以>是北方。西安特色<笑>、oh,
1: 对的。然后，呃，我要说一个直观感受，这个直观感受我是一定要表达的啊，代表了我崇厚啊、崇敬的对西安的这个这个爱戴之情。<笑>就是大唐不夜城非常非常的漂亮哦，然后很好看。但是安娜妈咪发现了一个非常。重要的一个小细节是什么细节呢？嗯、呃，你知道吗？走在那个大唐不夜城整个的那条街道上，人超多，人挨人，人挤人，但是我低头一看，居然一个垃圾都没有哎
2: ！对，这是西安自从实实行了这个烟头不落地，城市更美丽之后，啊，所有的包括游客在内过来看到的，完全就是几十万人，你是看不到垃圾的。一个是环卫工人的努力，第二是大家。真正的自觉啊，能来维护西安的城市形象，更能维护这样的一个新春大庙会的顺利举行，啊
1: ！哇，不容易！小朋友们知道吗？都不要讲这么多人了，就是普普通通一个小街道，你要是人流量大一点，你看看那个地上的垃圾。哈哈哈，所以小宝贝要来西安之前，先呃要想来过年也好，想来玩也好，嗯，一定我们的。呃，生活的习惯要保证哦，<笑>不能随便乱丢垃圾啊。我们的生活习惯要养起来啊、呃。然后说到这个大唐不夜城之后，具体它有多好看，那还得等你亲自来了才知道。<笑>然后还有啊，就是小宝贝们一定要记住，在这种人多的地方呢，一定要好好的拉住爸爸妈妈的手。假如我现在说，假如小宝贝你万一在哪一个景区走丢了，嗯，现在抢答时间，你马上想一想，你该怎么办呢？三、二、一啊！估计你现在也该说出来了，对不对？哦，没错，呃、哦，小宝贝们，我知道你们都非常非常的聪明。在当你走丢的时候，第一先要找到那位穿着制服的警察制服的警察叔叔。啊、哦，告诉他你的名字是什么，你的爸爸妈妈的名字叫什么，最好把爸爸妈妈的呃这个手机号码要背出来啊、哦，让这些叔叔阿姨帮助你找到你的家人，这非常非常重要哦，因为宝贝们可能经常会出去各种景点出去玩，不光是过年，其他地方可能也会去，所以小宝贝们在这一点上一定要多多的注意啊。啊、呃，当然，呃，小宝贝们，那我们现在说了这个大唐不夜城之后啊，这个刚才说人多注意一点，<笑>然后还有我知道还有一个叫袁家村的地方，是不是
2: ？对，袁家村离西安不远，呃，从西安城区出发的话是一个小时啊、呃，那里是呃，跟这个永兴坊还有回民街都是关中美食的。聚集地也是叫做关关中民俗美食博物馆，啊，在那里你能吃到好几千种好吃的，啊，嗯、呃，你像，当然肉夹馍呀、泡馍都不用说了，啊，能吃到各凉皮呀、粉汤羊血呀，当当然这个在对西安人都听得比较多，但您来。而且它里面有很多传统文化的记忆在里面包含，不光能吃吃，还能学，还能看，还能欣赏，啊，这个是非常有意思的。袁家村，呃，我也愿意来到西安，跟爸爸妈妈来到西安的时候，一定也要去袁家村去看看
1: 。而且我好像还听说啊，那个袁家村里面有非常就是比较仿古的一些呃农租房，呃，比如说什么醋房啊。布房啊，房啊酒房
2: 啊，油房啊，哎、酒房呀，哎，手对、哦、我刚讲了手工技艺的东西非常多，而且是传统原始的手工技艺，呃，可能很多小朋友现在在城里面是看不到的啊，只能在像袁家村呀、啊、永兴坊这样的地方能看到这啊、呃，辣椒面的怎么形成啊，一直都是呃，现场加工，现场拿走
1: 啊。所以真的是说，爸爸妈妈，呃，要来西安的话，一定要去一趟袁家村，因为这是非常好的一个亲子游的好去处。对对对，啊，非常好。然后，嗯，我之前也做了一点点的功课，虽然不够好，但是我知道还可以去爬一下古城墙，是不是
2: ？当然当然，古城墙就是我刚说的城城墙灯会，我们不光。在春节的时候有古城墙，在平常的时候呢，我们看一看古城墙啊， 1 3 1 4公里啊。那么在这个过程上，我们能看到整个西安的全容面貌，包括整个西安的夜景。那么在上面呢，也会有吃的、有玩的，专门为小朋友的一些拍照的互动装置啊，一些小的。呃，这个互动游戏啊，都会都会包括，还有跟爸爸妈妈一起合合影的合影装置，啊、呃、都会有
1: 。哇，这样，<笑>呃，这么说的话，我明天呃，不对，后天，我后天要离开先，我一定要爬个古城墙
2: 。对对对，先替所有
1: 的小宝贝先体验一下。<笑>对
2: ，爬个旋转。<笑>
1: <笑>对，然后、啊、我我先说一下那个古城墙啊，我从火车站出来以后。第一眼就看到那个古城墙，非常的高大，然后哦，好震撼啊！就是因为乘坐出租车的时候就会穿越那个古城墙，对对对，对对啊，然后就会发现，嗯，第一印象就极其的美妙。哈
2: 哈对，它是明城墙，距今已经有千年历史了
1: 啊。啊，对，那个呃，我们前不久的那个那个网红歌曲《就西安人的歌》里面不是说六百年的城墙，<对>呃，让你随便触摸<对>是吧？
2: 对对。对对<笑>
1: 啊，它、哦、真的是有六百多年。六百
2: 多年，它是明朝翻修以后计计算的年代，年时代。嗯、啊，嗯
1: ，小朋友记住了吗？多少年？<笑>讲的<笑><笑> 600年，一定要记住哦， 600多年的西安古城墙啊！好了，然后我们刚才说了玩了啊，其实玩的地方有好多，还有刚才说过什么大雁塔啊、鼓楼、钟楼啊，什么都很多，但是没有办法在这么短的时间内帮小朋友和大朋友全部都罗列出来，我们仅仅只是说了一些比较有民俗特色的地方，希望小宝贝可以更多的长见识啊！对对对。啊哦，然后再来说一说我们呃非常期待的吃
2: 啊，吃一定是小朋友最喜欢聊的东西了。那么在西安的吃，呃，有很多西安的小吃是非常非常多的
1: 。我要插个嘴，我要插个嘴，嗯、我先举手。呃，张老师，请问那个呃羊肉泡馍是西安的吗？
2: 羊肉泡馍当然是西安的
1: 哦，我也想知道啊、呃！我是安安小宝，羊肉泡馍，咦，不对，羊肉泡馍啊、呃！所有的小宝贝都非常非常的喜欢。那张老师，你可不可以告诉我们小朋友，羊肉泡馍，呃，它真的里面有羊肉吗
2: ？当然，它的全称叫牛羊肉泡馍，也就是说，您可以采用牛肉啊来这个煮泡馍，也可以采用羊肉来煮泡馍，它的两个有。不一样的适合于不一样的口味，但两个都非常好吃。那么它里面的羊肉泡馍的文化已经源远,远流长，从唐朝到现在，啊，当时这个唐朝的军队在打仗，呃，士兵们拿的这个呃馕类的东西啊，馕我不知道大家知道不知道，在当时叫脱木尔啊，脱木尔啊，就类似于囊。那么后来士兵在背着干粮打仗行军的过程中，发现它就会干。那干掉怎么办？他就要去加上羊羊肉汤，那因为部队当时的牛羊肉比较多啊，羊羊肉汤，呃，来进行泡。那么勾上芡了以后，根据到现在经过上千年的整个的厨师的演变，形成了目前啊最好的，在大宋的时候，把它把羊肉泡馍作为给国家领导人当时的皇上皇宫里进贡的食品了。啊，那么延续到现在，它一定是满口喷喷香。你只要，而且它分的品类很多啊，它不是说啊、呃，我们听到的羊肉泡就这么一吃啊、呃，它有水围城
1: 、啊、哦，还有好多种
2: 干、啊、泡啊，那么在关语里叫干泡啊，那我们陕西人叫干薄干、啊、薄对，干薄就是我要用筷子薄着吃的、那个就是那,那个、那个薄，就是那那个那个薄啊，那它还有单走，对吧？就是它的种类很多。呃，但是吃着每一个有不一样的口味啊，呃，它的制作也非常嗯复杂啊
1: 。呃，说到这个制作，我之前好像听过一个朋友，然后他跟我说说，如果你是外地人到西安吃羊肉泡馍，千万别闹笑话，是吗
2: ？对对对，很多外地人来，呃，不了解这个吃法。嗯、呃，第一，这是一个目前属于清真食品啊，那么大肉是不能带进去的。啊，也不能要大肉，那么在里面都是以牛羊肉为主的，呃，那么它的吃法不光是熬汤，它还有它这个现在泡的这个馍叫什么叫坨坨馍啊？那么坨坨馍的制作工艺叫先制作馍，其次才是熬汤。那么汤里面一共有七十多种料
1: ，<哇>
2: 啊！这样把这个坨坨馍跟这个再加上呛儿香菜等等糖蒜等等哎在一起，才能形成一碗真真正正地地道道的这个陕西的哎这个牛羊肉泡馍。那么吃的时候一定切记在里面啊这个别乱搅啊，一定是从周边。啊，一点一点薄到嘴边，吃进去才能满嘴留香，因为它的热度才才会保保持住它的那个留香才能从嘴里面出来啊，这个才能真正享受到羊肉泡馍。还有一点，掰的时候一定外地人来会掰的跟核桃一样大，那是吃不成的，那是不能吃的，是要一点一滴的掰，要很耐心的掰，为了你能吃一碗最好的羊肉泡。羊肉泡馍一定要有耐心，但真的非常好吃哦
1: 。哇、哦，还好我今天请教一下张老师，不然明天或者今天晚上去吃的时候一定要闹笑话了呵呵。哦，好了，羊肉泡馍我们已经普及完毕了，不管小宝贝们有没有记住，反正。是知道这个羊肉泡馍是很好吃的，然后刚才我们也说了这个永兴坊，刚才里面说非常值得大家一去啊，永兴坊是纯纯正,正正的西安地地道道的小吃。然后刚才说的这个呃，还有回民街啊，回民街我们羊肉泡馍好多都是在回民街吃的，回民街大部分都是呃以这个回族的一些特色小吃为主的是吗
2: ？对，以伊斯兰食品为主。啊，因为他嗯，顾名思义，回民间嘛，啊、呃，嗯，千年来形成的这么一个呃小吃一条街，也是那、嗯、一年四季人山人海，基本上到西安来都要去一下啊、呃。那么永兴坊呢，是呃近几年来的一个专门民俗的啊、呃、一个这么一个呃美食街区啊
1: 。呃、好的，那我刚才已经说了这么多的好吃度，我知道好像在。早餐的时候，或者是午餐也可以吃那个叫肉夹馍，反正大家全国各地好像都应该能看得到
2: 。呵呵呃，肉夹馍其实很多小朋友要问我，那个那明明是馍夹的肉啊，对啊、呃，为什么要叫肉夹馍呢？嗯、呃，我跟各位小朋友来说一下，其实肉夹馍是古汉语的一个一个讲法，它其全称叫肉夹语馍。啊，他就对，在古汉语的时候，肉夹馍，呃，那么就是说，我，呃，兵兵味他颠倒着呢，所以我们最后就形成叫肉夹馍。那么从陕西人的这个民俗里面讲，说肉夹馍，馍是啥？馍是没有的意思，啊，这个这个啊，馍、哦、加入，那就是意思就没加入。啊<笑>、嗯，没加肉呢，那我吃什么呢？那我那我，后来就叫肉干脆加馍了，把重点放在前面了，这就是肉夹馍。
1: <笑>原来是这个原因，所以才叫肉夹馍。<笑>对对对对，<笑>为了能吃到肉
2: 。<笑>对，它的白吉馍，它的腊汁肉，都是经过非常多道的工序。嗯做出来的来了，一定也要品尝
1: 嗯。嗯，那这个肉夹馍的话，它有什么地方是最地道、最正宗，还是说满西安你吃的都是正宗的
2: ？呃，西安有几家比较比较正宗，说的是这几家是这几家品牌。呃，你像这个白鸡肉夹馍呀，这个咸阳到西安的这个呃永兴坊就有，呃、永永兴坊就有好几个品牌都在袁家村，呃，大家刚刚听到都有。呃，但是这个在回民，在回民街，我们一定要吃的是牛肉夹馍啊
1: ！听到了哦，回民街我们要吃牛肉夹馍。对,对,对我，我能弱弱的问一下，为什么吗
2: ？因为，呃，牛肉是清真食品，那么。嗯，白吉肉呢是大肉类的啊，哦、是汉民的，
1: <对><笑>里面就是代表是有猪肉，对吧？
2: 对对对对对，是猪肉、嗯。
1: 对对对，刚才张老师也说了，就是我们在回民街一定也不要闹笑话，因为回民街要不吃猪肉的，我们都吃牛羊肉，所以一定不要在回民街点那个带猪肉的菜啊。对对<笑>对，
2: 对对对嗯。呃，要尊重民族习惯嘛。
1: <笑>对对，就是先不要说会不会被打的问题，<笑>反正不会被打。但是我们要尊重所有的呃小宝贝啊，<对>我们不管是哪个民族的，都有各自的喜好和习惯，我们都要通通好好的去尊重啊，小宝贝们。我们长大了以后，也会好好的去学习各种民族的文化和他们需要注意的地方。啊，好的，我看看现在时间已经到了北京时间的四点五十分，然后啊、呃，我们这样，我现在特别希望就是做一件事情，呃，在西安听到西安话。一点儿都不例外啊！但是全国各地的其他的小朋友可能还不太知道西安话到底是怎么说。虽然最近这个，嗯，有一首歌曲叫《西安人的歌》啊，就是叫全民网红的歌曲。我前段时间在搜集资料的时候，真的是单曲循环，然后听到入迷，我都觉得我一定要好好的来一趟西安，然后我就觉得被这首歌吸引了，完<笑><笑>完全全被这首歌吸引，然后。呃，但是真正到了西安之后，还没有正儿八经的听过西安人说西安话。然后我可不可以今天拜托我们的张老师，嗯、呃，能不能用西安话跟大家拜个年，然后再用普通话解释一下？
2: <笑>好，呃，我就对这个全国安娜老师的所有的听众们，啊。用西安话拜个年，就是用西安话给大家拜个年，祝大家猪年大吉，万事如意，身体健康，学业有成，阖家幸福，快乐成长。呃，新年好！哎呦，鼓掌
1: ！<笑><笑>好多句哦。<笑>但我发现有一个特点，西安话其实呃很好听，然后但是一点都不难懂。呃、啊，先懂不,不难懂，呃、啊啊，一点都不难懂，<对>不像，呃，比如说我在苏州哦、啊，那个苏州话你真的听不懂
2: 。真的、啊、真的，真的<笑>我去过苏州，他们的话我听不懂，对吧？啊
1: ，真的是听不懂。呃，我今天其实还有一个小小的难题要难一下张老师，你敢接受挑战吗
2: ？说说看。
1: <笑>呃，我这有一个儿童故事的稿子，安娜妈咪很会讲故事，这个小朋友肯定都知道的。但是今天我想为难一下张扬老师，我想让他用西安话讲一篇儿童故事，<笑>宝贝们，<吧>我们听一听好不好？我们想想看看，用、嗯、用西安话讲儿童故事到底是什么样子的。然后等到张扬老师说完之后，安娜妈咪再用普通话给大家讲一遍。
2: 好的，那就给大家讲一个，嗯，谦虚的问题的一个故事啊。<好>大家听好了，这是西安话。顺牛爷爷是森林世界公认的谦虚人，很受大家的尊重。小白兔夸他：“顺牛爷爷的劲最大了。”哎。多讲了，犀牛、野牛的劲都比我大，小小山羊夸他，水牛爷爷贡献最多了。他就说：“哎，不能这样讲，奶牛吃下的是草，挤出来的是奶，它的贡献比我大。”狐狸埃克。很羡慕水牛爷爷的谦虚的美名，他想，我也来学一下。这谦虚太好学了。他想，水牛爷爷的谦虚不就是这两点吗？一是把自己的什么都说的小一点啊，把自己的什么都说的少一点嗯，对，就是这样。一天，艾克遇到一只小老鼠。小老鼠看到艾克有一条火红蓬松的大尾巴，不禁地发出了由衷的赞美：“哎呀，艾克大叔，你的尾巴真大呀！”艾克学着水牛爷爷的口气，歪歪嘴说：“哎，过奖了，过奖了，你们老鼠的尾巴比我大多了。”啊？是吗？小老鼠大吃一惊。你长的那么长的四条腿，却拖着比那还小的尾巴。艾克谦虚地说：“哎，不能这样讲了，我哪有四条腿？三条腿，三条,三条了。”小老鼠以为艾克得了精神病，吓跑了。艾克的谦虚没有换来美名，却换来了一大堆谣言。大家说。森林世界出了一条妖怪狐狸，只有三条腿，还拖着一根比老鼠还小的尾巴。谦虚也是要实事求是的，不实事求是就是瞎谦虚，那就不
1: 知道该叫什么了。哇哦！掌声掌声掌声在哪里？<笑>极棒啊！呃，说实话，我我是带着非常复杂的情绪来听的。<笑>首先，我要直观的说一下，这个非常好。这个张扬老师的表达能力非常好。呃，在外面看我们直播的人是不是觉得非常棒，对吧？然后用西安话讲了这个儿童故事。然后，但是从我的角度来讲，第一，我觉得非常棒；第二，我觉得好好笑。<笑><笑>就是我觉得特别带喜感。<笑>
2: 对，北方话都是。<笑>北方话都有带喜感的成分。包括你们东北话
1: <笑>哦，对我我其实是个东北话，但是我不太会说了。<笑>然后呃，我其实让张勇老师来说西安话的儿童故事，就是希望小朋友们能有不同的一个感受啊，感受一下西安话是什么样子的，每个地方的地方不同的语言特色。那西安的语言特色到底是什么样子的？要有一个非常非常直观的样子的体会。所以刚才就稍稍为难了一下张勇老师不过。张扬老师的表现非常赞，嗯，一百个赞。呃呃，我觉得我其实都不想讲了，但是我还是给小朋友们翻译一下吧。虽然我觉得小朋友们应该都能听得懂刚才张扬老师他的谦虚过度的故事，但是我我再稍稍再讲一遍，嗯。亲爱的，小朋友们，你们好，我是你们喜欢的安娜妈咪，今天。小朋友们，你们要竖起耳朵，安娜妈妈要给你讲一个谦虚过度的故事。水牛爷爷是森林世界公认的谦虚人，很受大家的尊重。小白兔夸他：“哦，水牛爷爷的劲儿最大了。”哎，过奖了，犀牛、野牛的劲儿啊比我大。小山羊夸他。呃、哦，水牛爷爷，你的贡献也最多了。然后水牛爷爷就说：“哎，不能这样讲。奶牛吃下去的是草，挤出来的是奶，它的贡献比我多。”森林里有个狐狸艾克，狐狸艾克很羡慕水牛爷爷谦虚的美名，他想：“嗯，我也来学习一下谦虚吧。”哎，这谦虚真好学。嗯，你看啊，这水牛爷爷谦虚不就是两点吗？一个是把自己什么嗯都说的小点一个是把自己什么都说的少点嘿，对，就是这样。一天，艾克遇到了一只小老鼠，小老鼠看到艾克有一条火红蓬松的大尾巴，不禁发出了由衷的赞美。哇哦,哦，艾克大叔，你的尾巴子真大呀！艾克学着水牛爷爷谦虚的口气说：“嗯，哎哎，过奖了，啊，你们老鼠的尾巴比我大多了。”哦，什么？啊，小老鼠大吃一惊：“你长那么长的四条腿，却拖着比我还小的尾巴？”艾克谦虚地说。哎啊，不能这么讲啦！我哪有四条腿，三条啦，三条啦！小老鼠以为艾克得了精神病，吓跑了。哦，太可怕了，太可怕了！艾克的谦虚没有换来美名，反倒换来了一大堆的谣言。大家都说，哎，森林世界出了一条妖怪狐狸。只有三条腿，还拖着一根比老鼠还小的尾巴。谦虚也要实事求是，不实事求是就是瞎谦虚。嗯，我们也不知道应该叫什么了。好啦，亲爱的小朋友们，今天这个谦虚过度的故事就给大家讲到这里啦，你们喜欢吗？估计你们可能更喜欢张扬老师的那一版西安话的《情绪过度》嗯。嗯
2: ，安娜老师讲的真好，<笑><笑>我都听醉了
1: ，<笑>真给面子。<笑>小宝贝们啊，我们今天一定要好好的记住西安话的特点。呃，听上去会非常的实在，然后给人非常大的安全感，然后很自带喜感。嗯，非常好。然后我看看几点了。<笑>因为我们后面还有排队的，呃，主播老师还要继续直播，所以到现在为止已经五点钟了。安娜妈咪呀、啊，呃，会觉得在后面的时间当中，慢慢的再给大家讲西安的故事，慢慢的讲关于西安过年的好事情。那今天，呃，在最后的时间，我们还是要非常非常感谢我们的。张扬老师、张总来到我们的直播间，来到我们的西安曲江书城，跟安娜妈咪一起完成了今天的直播的任务。关键是，啊，我们在听节目的小宝贝还有大朋友们，你们觉得西安好玩吗？你们一定是觉得西安非常好，对不对？所以啊，嗯，打好行包哦，应该是这么说吧，整理好行李，嗯，我们赶快出发吧。因为，呃，后面还可以有更多的好时间，可以来到西安好好的玩然后，虽然说今天已经快到正月十五了啊，我们呃，按理来说小宝贝来赶着看个这个正月十五的这个活动，好像有点来不及。但是我们还可以以后来呀、啊，对不对,对、啊？明年，明年，张扬叔叔在这里欢迎你们啊！呃。我我能不能先问一下，正月十五一般都有什么好玩的
2: ？呃，今年的正月十五，也就是我们的元宵，呃，整个西安区市区安排了29项大型活动，包括这个嗯，世界包括国内外的这个社火巡游，呃，汉礼服礼仪的啊、呃、一个大型集体呃节目，还有再回大唐的呃这样的大型的演出，当然在西市。呃，还有这个丝路的大型演出，呃，还有这个小雁塔，那小雁塔庙会上面的这个，呃，叫做嗯陕西非遗的一些展演。那么在城墙上，还有大唐芙蓉园上啊，那么还有呃中国三大灯会都在上面展现
1: 。嘿嘿嘿，我准备食物以后再走。<笑>好啦，不说那么多的话了，后面的主播要敲门赶人了。好啦，今天就到这里吧，我是大家喜欢的安娜妈咪，还有大家喜欢的张扬叔叔说，说拜拜吧
2: ，拜拜。好，感谢各位听众，各位小朋友，呃，新
1: 年快乐，新年快乐，拜拜。
0: 座城市，它让人难以割舍。有一种怀念，它叫做曾经来过。有一种旋律，它扯着嗓子唱歌。在它的中心，人们叫它鼓楼钟楼。有人说西安水土让人变得懒惰，来打坝挖坑，来教你撒娇生活。是谁对西安印象留在黄土高坡？来跟我唱一首咱西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼似连第一座一座，在西安人的心中这，这是西安人的歌。六百年的城墙，如今让你随便出门。西安的小吃足够让你变成吃货，在你的脚下曾经埋着王孙显赫，和平门下马陵是最低调的一个。西安的女娃喜欢有话撒都直说，就想着城门楼子四四方方。说西安地灵，说话不敢胡说，背后说谁坏话可小心不好过。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪都不能不吃泡馍。西安大厦高楼，四连一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。啦啦啦啦。夕阳西下，就坐在护城河，怀里再抱上一本贾平凹的小说。西安人的城墙下是西安人的歌声，西安人不管到哪都不能不吃泡馍。西安大厦高楼，四连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。
1: 这是西安人的歌
0: 。西安人的。西安人的火车，西安人不管到哪都不能不吃泡沫。西安大厦高楼，四连的坐一坐，在西安人的心中，这是西安人的歌。